0: Wenn wir auf den aktuellen Kalender schauen, dann sieht es so aus, als wenn in wenigen Tagen Heiligabend und damit Weihnachten ist. Und Weihnachten bedeutet für viele immer Familienfeste, viel Essen, vielleicht auch Alkohol und in der Regel wenig Bewegung. Und was der eine oder andere dann natürlich befürchtet ist, in diesen drei oder vier Tagen werde ich dick. Wenn ich einfach nicht auf meine Ernährung achte, dann werde ich dick, ich habe Angst vor den Feiertagen und genau diese Angst möchte ich dir nehmen und ich möchte dir vier einfache Tipps und Tricks mitgeben, die du anwenden kannst, um über die Feiertage quasi nicht ja, auf einmal dick zu werden und am 27. aufzustehen morgens und irgendwie 10 Kilo mehr zu wiegen. Kurz zu, äh, zu dem Szenario, das wird in keinem Fall passieren, also selbst wenn du drei Tage komplett isst und alles andere um dich herum vergisst, du wirst in diesen drei Tagen nie und nimmer so viel Gewicht zunehmen. Die Angst möchte ich von vornherein nehmen. Aber, wie gesagt, ich möchte dir vier Tipps und Tricks mit an die Hand geben, die du nutzen kannst. Die kannst du für jedes Event nutzen, auch für einen Urlaub beispielsweise oder für irgendwie ein langes Wochenende bei Familien und Freunden, wo du vielleicht mal nicht so sehr auf die Ernährung achten kannst oder möchtest. Das ist ja auch immer ein Grund. Also es sollte immer anwendbar sein. Ihr kennt meine Einstellung zur Ernährung und zum Training. Es sollte immer in euren Alltag integrierbar sein. Ihr solltet euch nicht zu sehr irgendwelche Schranken legen und irgendwie immer sagen, ich darf das nicht, ich muss verzichten, dies und jenes. Genau deswegen habe ich ja damals den Ernährungsguide ins Leben gerufen, der euch immer wieder zeigt, wie einfach Ernährung sein kann und dass man im Alltag auf nichts verzichten muss, dass ihr essen gehen könnt, dass ihr mit der Familie ein Fest feiern könnt, wie Weihnachten und dabei auf nichts verzichten müsst. Kommen wir nun aber zu Tipp Nummer 1 und der liegt eigentlich auf der Hand. Es sind Feiertage, das heißt im Endeffekt alles um dich herum hat geschlossen. Läden, viele Fitnessstudios haben auch geschlossen. Das bedeutet, dass die meisten Leute sich auch zur Zeit, zu der Zeit zu Hause aufhalten. Und ich kann dir nur ans Herz legen, Versuche während der Weihnachtsfeiertage oder allgemein Feiertagen immer in Bewegung zu bleiben, versuch aktiv zu bleiben. Was ich immer gerne mache an Heiligabend oder auch an den Weihnachtsfeiertagen, einen ausgedehnten Spaziergang mit der Familie, ein super Gespräch kommt da immer zustande und versuch, wie gesagt, an Weihnachten auch in Bewegung zu bleiben. Wie gesagt, ein Spaziergang mit der Familie ist super. Vielleicht morgens früh einen Spaziergang und abends nach dem Essen nochmal einen Spaziergang. Animiere die anderen Leute in deiner Familie dazu. Es ist einfach eine super Zeit, um das mit der Familie zu nutzen. Und auch, wie gesagt, wenn nicht Weihnachten ist, sondern du vielleicht im Urlaub bist, versuch im Urlaub aktiv zu sein. Versuch im All-Inclusive-Urlaub jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag am Strand zu liegen oder am Pool und den ganzen Tag nicht nur mit Essen und Cocktails äh, zu füttern. Das ist irgendwie nicht zielführend. Das ist auch nicht meine Vorstellung von Urlaub, wenn wir ehrlich sind. Aber aber das ist ein anderes Thema. Also, Tipp Nummer 1, und den kann ich dir immer nur ans Herz legen: Versuch die Aktivität aufrechtzuerhalten, beweg dich regelmäßig. Meine grobe Faustformel für tägliche Bewegung sind 8000 Schritte Minimum, besser 10.000. Könnt ihr einfach mit eurem Smartphone tracken habt das in meiner Hosentasche und versucht dort immer in etwa den gleichen Wert zu erreichen. Klar, der Wert ist nie schrittgenau, das weicht immer ab, aber wenn ihr das einmal mit eurem Smartphone gemacht habt, dann wisst ihr, okay, mein Smartphone hat beim ersten bei der ersten Messung beispielsweise 8000 Schritte angegeben und wenn ich jetzt immer diese 8000 auf meinem Smartphone erreiche, dann ist das meine tägliche Aktivität. Ob das dann 7500 oder 8500 waren, spielt da keine Rolle, weil ihr immer den gleichen Wert geht, also immer die gleiche Ener den gleichen Energieverbrauch habt. Das ist mein wirklich ja, simpler Tipp Nummer 1 für die Feiertage. Tipp Nummer 2, der bezieht sich dann auf die Ernährung und auf die Nahrungszufuhr. Also wie gesagt, an den Weihnachtsfeiertagen, wahrscheinlich auch an Silvester und an Neujahr steht viel Essen an. Man geht vielleicht vormittags noch brunchen mit der Familie und abends mit dem anderen Teil der Familie vielleicht essen. Fondue oder Raclette steht an, was auch immer. Also immer sehr kalorienreich, vor allem hier die deutsche Küche mit irgendwie klassisch Kartoffeln, Brokkoli, einem Braten und viel Soße. Das sind immer sehr viele Kalorien. Und ähm, damit du am Abend ganz einfach schlemmen kannst und essen kannst, was du möchtest, würde ich dir empfehlen, oder ist meine Empfehlung, muss jeder abwägen, ob er es machen, machen möchte oder nicht, dass du tagsüber sehr kalorienarm isst und dort versuchst hauptsächlich Protein und Gemüse zu essen. Also hier darauf achten, dass du sehr nährstoffreich, aber sehr Volumen, ähm, voluminös ist. Das heißt beispielsweise zum Mittagessen einen Salat, mit vielleicht Thunfisch, wenn du tierische Produkte isst. Ansonsten vielleicht einen Proteinshake, einen Magerquark, ein bisschen Obst dazu. Also mach dir mal einen Quark mit Himbeeren oder mit Blaubeeren. Das ist kalorisch nicht viel, das liefert dir viel Protein und sorgt dafür, dass du über den Tag satt bist und dass du am Abend dann etwas mehr essen kannst. Und noch ein weiterer Vorteil ist, wenn du über den Tag nur Protein und Mikronährstoffe isst, dass du am Abend vielleicht nicht mehr so sehr, auf die Nahrungsmittelauswahl achten muss Das heißt, du musst am Abend nicht mehr darauf achten, dass du genug Protein isst. Es ist nicht mehr so ganz entscheidend, ob du jetzt noch genug Gemüse isst oder nicht. Denn wenn du das über den Tag verteilt machst, an den Feiertagen, wo du weißt, okay, abends geht's Essen bei der Familie XY, wo es eben Fondue gibt, dann, wie gesagt, versuch dich darauf zu beschränken. Du kannst dir ja eventuell auch einen Smoothie machen aus Brokkoli, Spinat, also sehr Mikronährstoff, -Dich, sehr viele Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe. Was nicht unbedingt empfehlenswert ist, wenn du das noch nicht vorher gemacht hast, ist Intervallfasten bzw. Intermittent Fasting. Wenn du das vorher nicht gemacht hast und so eine ähm, Ge Angewöhnungsphase gemacht hast, wo du mal zwei Wochen wirklich dich an dieses Essensfenster gewöhnt hast, dann wirst du, wenn du jetzt auf einmal da, ähm, daran umstellst, wahrscheinlich in den Zeiten extremen Hunger verspüren. Das ist ganz normal bei der Umstellung auf Intermittent Fasting. Wenn du daran aber nicht gewöhnt bist, kann das für dich sehr schmerzhaft sein und ist dann nicht unbedingt zielführend. Und ein weiterer Nachteil vom Intermittent Fasting kann sein, kann ganz wichtig, dass du dadurch, dass du den Tag über nichts isst, also komplett fastest ohne Protein, dass du am Abend extrem viel Hunger hast und dass du dann, wenn du eben was isst, du im Kopf diesen Gedanken hast, okay, das ist jetzt mein letztes Essen ähm, und ich schlage jetzt richtig zu. Und dass du dich dann über isst. also es geht nicht darum, dass du zu viele Kalorien isst, sondern dich einfach nicht mehr wohlfühlst und dein Magen extrem voll ist. Das ist meine Empfindung, deswegen Intermittent Fasting, wer mein Video noch nicht dazu gesehen hat, unbedingt anschauen hat, vor- und Nachteile, aber es hat keinen Einfluss darauf, ob du abnimmst oder nicht. Es teilt einfach nur deine Ernährung ganz simpel und strikt ein und ist super im Alltag anwendbar. Das ist äh, grundlegend der äh, einzig entscheidende Faktor meiner Meinung nach. Tipp Nummer 3 hat auch wieder mit der Ernährung zu tun, ist eigentlich ganz Simpel ähm, zielt auf die Wochenbilanz ab. Also, wer weiß, wie der Körper funktioniert, wie das mit der Energiebilanz funktioniert, der weiß auch, dass die Kalorien nicht in 24 Stunden im Körper zur Verfügung stehen. Beziehungsweise der Körper nicht weiß, um wie viel Uhr hat die Svenja das gegessen und es ist 0 Uhr, jetzt kann ich bei der Svenja wieder alle Kalorien auf 0 setzen und sie kann wieder von vorne essen. Das funktioniert beim Körper nicht, der Körper denkt nicht in 24 Stunden und der Körper weiß auch nicht, wie viel Uhr es ist. Also zumindest nicht der Magen und der Darm. Und ähm, was du eben tun kannst, wenn du drei Tage quasi essen willst und nicht so unbedingt auf die Kalorien achten willst oder Angst hast, dass das zu viel ist, kannst du drei oder vier Tage davor Kalorien einsparen und somit dann die Wochenbilanz dennoch auf gleichem Niveau halten. Nehmen wir als Beispiel für die Wochenbilanz einfach mal 7000 Kalorien. Das ist ein reines Rechenbeispiel. Als Beispiel würdest du eben 7000 Kalorien in der Woche essen, und damit jeden Tag 1000 Kalorien essen können, um dein Gewicht zu halten zum Beispiel. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich möchte an den drei Feiertagen 1500 Kalorien essen, also 500 Kalorien mehr, dann sparst du an drei Tagen davor jeweils 500 Kalorien ein. In der Wochenbilanz im Durchschnitt bedeutet das, du bist wieder bei 7000. Wie gesagt, das ist nur ein reines Rechenbeispiel. Jetzt nicht jeden Tag 1000 Kalorien essen, das führt einfach nur dazu, dass du extrem Hunger hast, Muskel verlierst ähm, und ja einfach das ist Quatsch. Wie gesagt, das war nur ein Rechenbeispiel und das könntest du auch ganz einfach anwenden, wenn du sagst, okay, ich habe einen Plan von Kalorien, ich bin gerade sowieso am Tracken oder was auch immer, kannst du sagen, ich spare die jetzt drei, vier Tage vorher ein und kann die dann an den anderen Tagen mehr essen. Das ist ein ganz simpler, einfacher Trick, das kannst du auch vor Events machen oder vorm Urlaub. Das machen auch viele vorm Urlaub, die sagen, okay, ich bin jetzt sieben Tage im Urlaub, dann versuche ich doch mal eine Woche vorher ein bisschen weniger zu essen und dann ist das Ganze, ja, gegessen, sagen wir mal. So, und der vierte und eigentlich der wertvollste Tipp, den ich dir mitgeben kann, der ist ganz simpel. Freunde, es ist Weihnachten, es ist Heiligabend und im besten Fall verbringt ihr die Zeit mit euren Liebsten, mit eurer Familie, mit Freunden, ähm, mit eurem Partner, wem auch immer. Und dann sollte man sich nicht zu sehr von Ernährung stressen lassen. Also wir alle sind Menschen, wir alle genießen Essen, Essen gehört zum Leben dazu, Essen ähm, ja, ist einfach ein soziales Event und aus dem Grund solltet ihr euch nicht zu sehr eingrenzen. Ihr solltet euch zum einen nicht verrückt machen und sagen, ähm, boah, wenn ich jetzt diese fünf Kekse esse, dann werde ich dick. Und oh, scheiße, der, äh, die Bratensoße, die hat ja irgendwie 30 Gramm Fett. Was mache ich denn jetzt? Oder oh nein, Brokkoli mit äh, Hollandaise, das ist einfach so viel Fett. Ich werde garantiert fett. Leute, das ist doch nicht zielführend. Also, wenn ihr wisst, worauf es bei einer Ernährung ankommt, nochmal der Hinweis, Kalorienbilanz entscheidet, versucht mikronährstoffreich zu essen, Ballaststoffe zuzuführen, proteinreich zu essen, wie gesagt, alle Informationen im Ernährungsguide, dann habt ihr eigentlich nichts zu befürchten. Und wenn ihr euch an die 80-20-Regel aus dem Ernährungsguide haltet, das heißt, versucht, über den Tag verteilt sehr mikronährstoffreich zu essen, also viel Obst und Gemüse, viel Protein, Ballaststoffe, hochwertige Fettsäuren, dann ja, habt ihr eigentlich nichts zu befürchten. Dann könnt ihr essen, was ihr möchtet. Und ihr kennt meine Einstellung dazu. Wenn ihr 80% der Ernährung eben nährstoffreich esst, dann könnt ihr am Abend oder wann auch immer ihr möchtet, weniger nährstoffreich essen. Und das sind dann eben die 20%. Und wie ihr das Ganze berechnet, wie ihr das Ganze auslegt, seht ihr im letzten Folie auf Eating. Aber das ist ein ganz einfaches Prozedere was ihr an den Feiertagen und an gewissen Events anwenden könnt. Und wie gesagt, lasst euch durch solche Feiertage nicht irgendwie verrückt machen ähm, und rennt dann irgendwie wie verrückt durch die Wohnung und äh, versucht die an den Tagen vormittags irgendwie alles zu kompensieren und macht es so. Also das ist komplett der falsche Gedankengang. Wie gesagt, es sind die Feiertage, ihr könnt eure Familie dazu animieren und vielleicht sagen, ey, wollen wir nicht zusammen was kochen, lasst uns doch mal was Ausgewogenes kochen, je nachdem was es gibt, also wenn ich mit meiner Oma mich immer über Ernährung unterhalte und ihr von gewissen Dingen erzähle, die ich esse, dann sagt sie, ach ja stimmt, das haben wir früher auch gegessen und... Manchmal vergisst man das einfach oder man hat andere Lieblingsrezepte und so weiter und so fort. Aber versucht doch, all eure Familienmitglieder von einer ausgewogenen Ernährung zu überzeugen. Erklärt ihr mal die 80-20-Regel, erklärt ihr, was vielleicht Kalorien sind und wie das Ganze zusammenhängt. Das ist ganz einfach und dann müsst ihr euch über die Feiertage nicht verrückt machen. Das bringt euch doch nichts, wenn ihr dann komplett durchdreht. Und wenn ihr euch das ganze Jahr ausgewogen ernährt, wenn ihr Sport treibt, wenn ihr aktiv seid, wisst, worauf es ankommt, dann lasst euch doch von diesen drei Tagen nicht stressen. Und genau das war auch die Aussage meines Instagram-Posts bezüglich der Kalorien vom Weihnachtsmarkt, weil dort jemand kommentiert hat, ich lasse mich lass mir von dir nicht den Weihnachtsmarkt verderben und ich verzichte das ganze Jahr schon, dann will ich nicht noch an Weihnachten verzichten. Eben genau das sind solche Personen, die das nicht verstanden haben, die mich nicht kennen, weil ich genau so jemand bin, der auf nichts verzichtet, der niemandem sagt, du musst auf das verzichten, der keine Bösewichte irgendwie äh, vertreibt und sagt, hier, äh, das sind Kohlenhydrate, die darfst du nicht essen, das ist Zucker, äh, Zucker macht dich dick. Also ihr kennt meine Einstellung und ich bitte euch darum, dass ihr eben dieses Video gerne teilt, schickt es eurer Familie und teilt es mit Leuten, die immer noch der Meinung sind, ich muss auf irgendwas verzichten, ich muss mich quälen in der Diät ähm, und ich muss mich quälen zu meiner Traumfigur, zum Waschbrettbrauch, zu was auch immer. Das ist einfach nicht richtig. Was ich dir auch noch empfehlen kann, ist, ähm, wenn du dich jetzt dazu entscheidest, okay, ich lasse jetzt mal die Kalorien, Kalorien sein und ich achte da nicht so drauf, Artet das aber dann nicht in so einen All-You-Can-Eat-Gedanken aus, wo ihr dann denkt, okay, ich habe jetzt drei Tage, wo ich nicht auf die Kalorien achte, dann kann ich jetzt auch alles in mich reinschaufeln, was es gibt. So. Und wenn ich bei Oma frühstücke, dann kann ich drei Croissants essen. Zum Mittagessen gehe ich dann irgendwo zwischendurch auf dem Weihnachtsmarkt eine Currywurst mit Pommes essen und am Abend gibt es dann bei Muttern schön Käsefondue und viel Brot. Also das ist nicht zielführend. Versteht ihr, wenn ihr die 80-20-Regel verstanden habt und das Ganze mit einem gesunden, stressfreien Gedankengang macht, dann sollte das kein Problem sein. Wie gesagt, beide Extreme sind nicht wirklich zielführend. Herzlich willkommen zum Fit4Radio Podcast. Und in der heutigen Folge möchte ich dir vier simple und einfache Ernährungsstrategien bzw. Verhaltensstrategien sind es am Ende, mitgeben, die du anwenden kannst, wenn eben Feiertage bevorstehen, wenn du eine längere Zeit hast, wo du mit der Familie dich mehr äh, auseinandersetzt und eben nicht zu sehr dich von der Ernährung stressen lassen willst. Also es geht am Ende darum, wie du dir simpel und einfach deinen Alltag gestalten kannst, damit du dir nicht darüber Gedanken machen musst, ob dich jetzt ein Plätzchen an Weihnachten dick macht oder ob dich auf der Party das Baguette mit Dip oder mit Humus beispielsweise am Ende dick macht. Das Ganze ist aus einem Video entstanden, was ich schon letztes Jahr abgedreht habe. Also wer sich das Video dazu anschauen möchte, mit ein paar Bildern dazu, der kann das natürlich auf meinem YouTube-Kanal finden. Ansonsten bekommt ihr jetzt von mir hier das Ganze nochmal als Podcast. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann kann ich mich natürlich nur immer wieder bei euch... Dafür bedanken, wenn ihr mir eine Podcast-Bewertung da lasst, dafür wäre ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Einfach, wenn ihr auf iTunes seid, ganz unten, findet ihr immer die Möglichkeit, eine Sternebewertung inklusive eines Kommentars abzugeben. Das bedeutet mir sehr, sehr viel, weil mir das Feedback gibt und ich kann damit dann am Ende diesen Podcast neu gestalten. So, jetzt möchte ich zum Ende kommen, wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge und in dem Sinne auch ein gesegnetes Weihnachtsfest 2019. The podcast you just heard was made using anchor.